0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es el indicado para escuchar. Soy Juan Camilo López y seré una voz que los acompañaré a lo largo de este programa. Esta entrevista fue dirigida por Juan David Torres, Carlos David López y Nicole Vargas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Jorge Obregón. El cual nos trae un testimonio y proceso de amor muy especial, además de ser el escritor del libro Ideas Sólidas para un Mundo Líquido.
1: Gracias, jóvenes. Bien, pues muchas gracias por, por tenerme aquí, a sus órdenes. Ustedes van guiando lo que ustedes quieran. Yo estoy, les, bueno, estamos aquí presentes desde Houston, Texas. Hace algunos años viví yo en Bogotá, así que quiero mucho esa tierra.
2: Qué, qué bonito, padre, gracias, gracias porque realmente desde lejos nos podemos comunicar y aprovechar estos espacios, como decía al inicio, donde podemos hablar de muchas cosas y, y aún en tiempos de cuarentena poder establecer una, una buena conversación, ¿verdad?
3: Así es. Padre,
2: bienvenido. Eh, la verdad es que creo que los tres estamos muy contentos de que usted esté aquí con nosotros, que esté compartiendo este, este momento. Y aprovechando que estamos iniciando, me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo llegó a ser sacerdote?
1: Bueno, gracias Nicole. Eh, primero que nada decirles que ustedes los colombianos tratan a la gente muy bien y lo hacen sentir muy bien, pero yo soy igual que ustedes, no soy más y le echan uno, uno se siente como rey, pero no, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Así que no me, no me hagan más y de santo sacerdote como me introdujeron, no tengo nada. Estoy en el intento, en el intento, pero el Señor sabe, Él conoce la verdad. Eh, bueno, yo me hice sacerdote porque la Legión de Cristo estuvo muy cerca de mi vida, toda la, desde, desde, desde pequeño los sacerdotes legionarios iban a mi casa a jugar squash, porque es un deporte en el que rápidamente puedes ¿no? eh, pues, desintoxicarte ¿no? y soltar mucho sudor. Y en mi casa había squash, entonces conocí a los muy desde muy pequeño. Luego nos cambiamos a vivir a Estados Unidos y mi mamá fundó el movimiento en Houston. Cuando yo era pequeño, volvimos a México después. Y un día me invitaron a un campamento de verano, como de unos 13 o 14. Y yo creo que sería el verano que yo ya tenía 14 años. Y me encantó la metodología del deporte, de la oración y de la misa, de los padres y del contenido, se ve que era el momento en donde el Señor estaba como haciendo su, su movimiento ahí interior, y cuando volví de allá, pues empecé a ir a misa varias veces entre semana. Pero pasaron muchos años para, para, para escuchar la llamada del Señor, que me vino en el mes de mayo, justo en el mes que estamos. Eh, yo soy muy, muy mariano, muy mariano. El Señor sabe que a veces soy más mariano que cristiano, y no se molesta. Le digo, Señor, perdóname, pues es que tu madre es demasiado bella y a veces este, tengo una, una conexión muy, muy cercana con ella, aunque también con el Señor, obviamente. Y en el mes de mayo es que en una Euro eucarística cuando el sacerdote legionario estaba dando la bendición con la custodia, cuando la apuntó exactamente en la dirección donde yo estaba de rodillas, yo escuché seis palabras muy claras en ese instante, que fueron, Jorge, yo te quiero para mí. Y ya me arruinó toda la hora eucarística esas palabras. Ya no me pude concentrar, yo no quería ser sacerdote. Y pues ya me desconcentré, me fui a la casa, me eché a llorar como dos horas, y ya después dije, pues se me hace que no hay escapatoria. Entonces le dije al Señor que sí. Y así fue.
4: Cuéntenos un poquito de su vida antes de ese sí, porque me parece interesantísimo conocer... Ese, ese Jorge Oregón muy humano que le da el sí a Jesús después de un, de un momento tan profundo de, de oración, porque pues escuchar la voz de Dios así de fuerte es increíble. La
1: verdad, un joven muy normal, muy amiguero, tenía un grupo de amigos que siguen siendo mis amigos hasta la fecha, y como joven era responsable del ESID, que para quien no conoce el ESID, son como las fuerzas inferiores del Reino Cristi en el mundo. ESID -E es encuentros, convicciones y decisiones, eh, y me encantaba llevar a estos chavales a andar en bicicleta, darles charlas y presentarles un catolicismo eh, cool. O sea, no me gustaba a mí el catolicismo que parezca casa de retiro de monjita, ¿no? Eh, quería yo presentar algo así como muy, muy pues muy, sí, como si fuera un concierto de Coldplay o, o como si fuera, yo pienso que la iglesia hay que presentarla así, ¿no? como lo haría Hollywood, pero, pero con el contenido adecuado. Eh, me gradué del colegio legionario, también estuve en colegios del Opus Dei, a quien admiro muchísimo, al Opus Dei. Y luego entré a la carrera de Administración de Empresas y por ahí del quinto semestre eh, empecé a trabajar tiempo compartido, en tiempo, mitad de tiempo, en una empresa de productos electrónicos que estaba cruzando la calle del TEC de Monterrey. Una empresa que... Es gigantesca, quizá la más grande de todo Jalisco, en México. Eh, y ahí me, me apasioné por todo el tema de procesos ingenieriles y electrónica, pero sobre todo por el management de un equipo a otro, porque nuestra compañera Motorola, que tiene su base en Chicago. Entonces me tocaba viajar mucho a Chicago. Y bueno, obviamente en todos esos años, hasta los 26 que Dios me llamó, pues... Tuve, tuve, tuve novias y todo, que, que las, las estimo muchísimo. Creo que todas están casadas hoy, hoy por hoy. Eh, entonces, no, pues una vida bastante normalita, normalita, normalita. Mucho deporte, somos cuatro varones en la casa y le dimos duro al squash, le dimos al box, le dimos a, a mí me encanta el golf, le di mucho en la universidad al fútbol. además chiquillo me gustaba el béisbol. Eh, y luego mi papá nos divertía durante muchas épocas eh, con esquiar en, 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 en agua, esquiar de nieve y también eh, motocross. Yo soy el menos que le gustó, el, la, el motocross no me gusta tanto por lo peligroso que es, pero en mi casa mis hermanos y mi papá eran muy muy picados para eso.
4: Padre, y cuéntenos un poquito de ese proceso dentro del Regnum, cómo fue, esa? cómo, cómo es esa vida de sacerdotal y de fraile dentro del Regnum, como de aspirante, más bien, dentro del Regnum? ¿Cómo es esa vida en Roma? ¿Cómo, cómo lo llevan ustedes? Que también me parece, en unas corticas palabras, contarnos esa experiencia que es muy única de, dentro de los legionarios.
1: Sí, es un periodo de, el periodo de formación de la legión, es bellísimo y al mismo tiempo lleno de cruces, porque el Señor se encarga de que haya cruces, como en todos los lugares, ¿no? Eh, es sumamente activo. Nosotros los legionarios tenemos un defecto que es una virtud y una virtud que es un defecto a la vez. Eh, y es que somos muy activos y tenemos que a veces enseñarnos a, a bajarle un poquito al ritmo. A ser, eh, tenemos en nuestras constituciones que tenemos que ser contemplativos y conquistadores, pero solemos por temperamento pecar más de conquistadores que de contemplativos. Y es algo que hay que estarnos diciendo constantemente porque un sacerdote que, que quiere darse a sí mismo sin antes rezar, o un cristiano, pues no tiene nada que dar. Entonces, mi lucha constante es ir a la oración, eh, quedarme ahí muy buen rato, eh, y en ese proceso formativo, bueno, pues errores y aciertos, muy bonito, y yo puedo decir que fue precioso tanto la era premaciel como la, hora, la era postmaciel. Eh, alguno pensaría... Que, que a lo mejor la era premaciel era, era medio triste en la legión, o no, éramos profundamente felices, no teníamos idea del fundador que nos había tocado, eh, un hombre cuya vida es doble y que no puede ser ejemplo en absoluto, pero era muy, fe o sea, no nos dábamos cuenta, porque él traía su rollo y su cuento, ¿verdad? O sea, él traía su, su, sus sinvergüenzadas y nosotros ni, ni cuenta nos dábamos, realmente hemos sido muy felices, quizás sí pasamos una crisis fuerte, después de lo del Padre Maciel, porque toda la identidad del, del, del Reino Cristi y de la Legión se puso como en entredicho, pero bueno, ya llevamos una década, ya vamos saliendo de eso, y ahora veo a la Legión y al movimiento con ganas de humildemente trabajar por, por la Iglesia.
3: ¿Cómo fue ese eh, o sea, el, el proceso de, de la ordenación y la, la evangelización? Porque es que, eh, de lo que uno lo que uno observa de, de, de tu vida es, es pura evangelización. Uh -huh. ¿Cómo, es, cómo sí. es ese proceso? Sí. Juan David, yo creo que es
1: algo muy, muy, muy de casa, y muy del ESID, y muy del Reino este En mi casa somos cuatro hombres sumamente activos, muy activos. Eh, yo, gracias a Dios, me llevo como cinco años con el siguiente hermano. Si no, nos hubiéramos agarrado a golpes todos. Porque, porque bueno, porque somos, o sea, no hay mujeres y, y son cuatro hombres muy, muy hombrecitos. Jugamos todos fútbol americano, box. este y, y soy de carácter naturalmente apasionado. Entonces, mezclas todo eso y lo metes en una congregación que, que, que es pura actividad y que, de hecho, el Papa Benedicto nos regañó porque todo era... Dice la carta de cuando nos regañó el 19 de mayo del 2006, eficientismo a toda costa. Entonces, yo recibí tal ejemplo de los legionarios de Cristo cuando yo era chaval como ustedes, o más chico que ustedes, porque ustedes ya están en sus 20, yo lo vi desde los 15 años, era tal la presencia del legionario, el irlandés y el español, sobre todo alguno que otro mexicano, que yo naturalmente nada más chupé de verlos a ellos como no, no, sé, no, no, sé, no descansan en, en, en evangelizar. No tuvo nadie que decirme que no tenía que cansarme, sino que yo nada más imito lo que esos sacerdotes legionarios hicieron en mi vida. Y los veía yo incansables, trabajadores. Y precisamente porque yo no quería ser sacerdote, porque me choca todo lo cursi, lo, lo mal hecho, me choca que se le meta muchas ganas a a una empresa humana, pero se le meta pocas ganas a las cosas de Dios. Eh, me choca ver que los cristianos en Estados Unidos a veces tienen cosas muchísimo mejores que las nuestras, con mejores equipos de sonido, pantallas, micrófonos. O sea, me ha tocado a mí viajar por todo el mundo, ir a Inglaterra y ver los conciertos que se montan y con qué profesionalismo se los montan y ver que nos quedamos muy, muy atrás como iglesia católica. Entonces, la pasión es la de que en los pocos años que tenga de vida, pues sí gastarme por sembrar o por contribuir con un grano de arena, como Juan Pablo II, a, 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 lo que me, a lo que el Señor me ponga enfrente, ¿no? Y antes era una cosa muy de mi esfuerzo. Uy, pero es que el Señor te pasa por la trituradora y después dices, mira, tú no vas a hacer nada, realmente nada más ponte en manos de Dios porque el que hace todo es Él. Pero sí pasaba durante un tiempo como si uno se sintiera el empresario de Dios o, o como si tú lo vas a hacer. Y poquito a poquito, mira, él mira empieza con la tijera, nomás a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, con mucho dolor para que te des cuenta que tú no vas a hacer prácticamente nada, que hay que dejarnos en sus manos y dejar que él sea el que hace, porque si no, podemos dar muy mal ejemplo como sacerdotes.
0: Escuchar al Padre me hace pensar en cuántas veces nosotros nos cansamos de las cosas de Dios y de la iglesia, incluso de algo tan simple como ir a misa, y ponemos todo nuestro empeño en otras cosas. Sus palabras nos hacen reflexionar y nos invitan a poner todo el empeño en las cosas de Dios. Pero bueno, sigamos escuchando. Él como que recorta así
3: las punticas de... El árbol, ¿no? No, para no, para las que...
1: punticas, no, los brazos padre. mismos.
3: No, no más, más, que, más que sí, sí, sí es verdad, padre, es muy, muy cierto. Su merced, este, con, con, todo el trabajo de la evangelización, he visto que hay un movimiento llamado Search. Que, de qué trata este, este movimiento y cómo surge? Cuéntenos más sobre eso, padre. Sí, cuando
1: la legión y el movimiento estaban en plena crisis después de lo del fundador y no siendo una congregación en aquel momento muy capaz de mirar a otros lados, a encontrar buenas prácticas en otros lados, decíamos que sí, pero no lo hacíamos. Es cuando vino esos viajes míos a Inglaterra, a Estados Unidos, y cuando yo hice en Bogotá el retiro de Emaús, y entonces entre muchas cosas que yo veía lo fui absorbiendo todo de modo que en el Hotel La Fontana, ahí en la 116 con 15, lanzamos un diplomado de liderazgo que todavía existe, que se llama Builders. Y eran tratar de ir a jóvenes de últimos años de bachillerato de Colombia, líderes, lo más líderes posibles. Eh, ¿Y por qué líderes? Bueno, porque yo siento que la iglesia a veces no llega a los líderes y no tiene un lenguaje adecuado para esas personas que tienen la responsabilidad de guiar a la sociedad. Estoy hablando de colegios como el Nogales, el Anglo-Colombiano, el Nueva Granada, y nadie les llega a esas personas a veces. Digo, y muchos más, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que le saca la vuelta a evangelizar a las personas que recibieron los 10 talentos de Dios, sea físicamente, sea económicamente, socioeconómicamente, etc. Y entonces, al ver muchas cosas, poquito a poquito... El Espíritu Santo, con un gran grupo de laicos y de adultos y jóvenes, pues puso en el corazón el inventarse algo nuevo, con un espíritu nuevo, en el cual perdurara el espíritu del Reino Uncristi, que lo llevo en las venas. Y no lo podría no podría ir a hacer otro tipo de evangelización que no sea la del Reino Uncristi, porque lo tengo desde pequeño. Entonces así nació Search, un gran equipo de personas de Bogotá, y yo nunca pensé que iba a crecer tanto y ahora pues ya han pasado más de 10.700 jóvenes, está en 20 ciudades y en 9 países, incluido Italia. Entonces, pues realmente ha sido otra vez prestarse y con el tiempo, si antes yo decía, mira, qué bien y tal, qué bien has hecho, después te das cuenta otra vez que tú eres el burro sobre el que se, se montó el Señor, nada más.
2: Y hablando de movimientos. Me gustaría también preguntarle sobre el New Fire, como más o menos de qué trata, cómo usted llegó allá, en qué consiste más o menos. Si
1: sí, New Fire surge cuando Search nace y nos damos cuenta que muy pocos de los jóvenes que nos confían el fin de semana de la experiencia de Search, muy pocos jóvenes se quedan con nosotros en nuestro movimiento. Cosa que es bastante común, ni, ni me preocupaba porque así pasa, que los movimientos ofrecen cosas para todo el público y unos poquitos se quedan y otros se van, ¿no? Entonces eh, dijimos, estos jóvenes están teniendo la confianza, están depositando su confianza en nosotros. ¿Qué puedo hacer por ellos si no se quedan conmigo? Entonces, respondiendo al llamado de Juan Pablo II de evangelizar con tres características, nuevos métodos, nuevo ardor y nueva expresión, el nuevo ardor, eso es el new fire. Ahí está, de ahí nace, del nuevo ardor. Entonces, es la ilusión que tenemos de poder llegar a más gente de manera atractiva y respetando mucho lo que piensan, no imponiendo a la fe católica, sino dejando que lleguen a ella al ritmo que el Espíritu Santo y, sus, y, el, y la madurez de su intelecto puede llegar. Por eso decimos que es una plataforma donde la gente puede expresarse, puede decir, puede pensar, etcétera, y hay que darle ese espacio, pero es una plataforma, y por eso el logotipo y, y todo el branding no, no, no es muy católico, porque queremos que no se asusten poniéndole una cruz ahí, ¿no? Sin embargo, pues es, hay que ser fieles al, al magisterio de la iglesia porque si no, no sería catolicismo. Entonces, claras las respuestas, pero todas las preguntas, pues se respetan mucho las diferentes opiniones, ¿no? Y de ahí nace New Fire como una Plataforma de contenido católico cool en español este, para, para el joven de hoy.
2: Entiendo, o sea, es algo para todas las personas, para todo el público, para todo aquel que tenga preguntas, entonces se sí acerque y haga preguntas. Y se sí acerque sí. a Dios. Qué linda, sí. qué linda, qué linda, qué linda plataforma. Eh, bueno, también quería preguntarle sobre, cómo mientras usted estuvo aquí en, en Colombia, pues digamos que usted siempre, pues... Trabajó con, ha trabajado con jóvenes y asimismo ha, ha tenido como una, un, un rol importante con el tema del liderazgo integral. ¿Cómo fue ese ministerio, cómo fue ese proceso en, en, esas, en esas ciudades? Y bueno, no solamente aquí en, en Colombia, sino también como en las ciudades o en los países en los cuales usted ha estado. Entonces quería como también saber un poco sobre eso.
1: Sí, lo que, uno, lo que uno siente que Dios le ha pedido es, a donde vayas, tú da lo que recibiste. ¿Y qué recibí yo? Pues recibí un Christi. Entonces, soy muy consciente, soy muy crítico de nuestro movimiento. Somos uno más en el jardín hermoso de la iglesia. Este, considero que tenemos nuestros fuertes y nuestros débiles. Pero sin duda, pues es como cuando habla, hablas de la mamá, ¿no? La mamá, la tuya, es la mejor del mundo, aunque tú sabes que no es la mejor del mundo. Bueno, pues hay que apasionarse con lo de uno, aunque no sea lo mejor, pero yo sí amo mucho el Reino Christi por lo que le debo, no porque no vea sus manchas, porque vaya que tiene muchas manchas, muchas, muchas, empezando por nosotros. Entonces, cuando he ido a las partes, ¿qué doy? Lo que me dieron los legionarios a mí, lo que está escrito en nuestros manuales, lo que me siguen dando mis hermanos legionarios a mí, porque no... Termino de gozar de vivir con este tipo de hombres, de padres. Y debo hablar también de las consagradas, que hay una maravilla de mujeres allá afuera que, que bueno, pues cuando se, cuando se trabaja juntos, como ahora en el Congreso de Feminidad que tuvimos, es que es una delicia trabajar con Carola, con, con Leslie, con, Kel, eh, con eh, Vero, bueno, con las, otras, con las otras dos que estaban por ahí, este, Paulina Tena, bueno, o sea, a lo mejor se me está escapando a alguien. El hecho es que, que a donde he ido, a donde he ido este, Nicole, pues doy lo que yo recibí porque me sale natural, no tengo que esforzarme. Y, y eso es un catolicismo equilibrado, con cuatro áreas de formación, la apostólica, intelectual, espiritual y humana, muy, muy fieles al Santo Padre. Eh, como él mismo pide, también de vez en cuando un poquito críticos, porque él mismo lo pide, ¿no? Si fuera, si fuera Juan Pablo o Benedicto, no tenía mucho que criticar, pero como él dice que hagamos lío y que lo critiquemos, pues de vez en cuando. Y bueno, y parte de esa formación es la dirección espiritual, que el, el, el persona a persona es muy del Reino christi ¿Por qué? Porque para llegar en profundidad, pues hay que, hay que dar dirección espiritual. Eh, que me da una pena que siempre es limitada la cantidad de gente a la que le puedes dar adicción espiritual, porque tú les das unos 30, 45 minutos, y pues ya te imaginas que entre rezar, comer, hacer apostolado, etcétera, pero bueno, pues uno dice, Señor, yo te propongo lo siguiente, yo me enfoco en unos cuantos para llegar a muchos, pero siempre abierto a todos. Esa es la frase, me enfoco en unos cuantos para llegar a muchos, pero siempre abierto a todos.
0: Qué lindo lo que dice el Padre, ¿y tú, cada cuanto das al otro y buscas mostrar a Dios desde lo que conoces? Así sea desde algo tan simple como tu diario vivir. Bueno, les dejo esto para que reflexionen.
4: Padre, me encanta la, la aproximación que hace su merced de todo este tema de evangelización. Quería notar una cosa y es que la iglesia es... Hospital de Pecadores, no Club de Santos. Entonces, las manchas las tenemos todos y va a ser perfecta cuando los que pertenezcamos a ella seamos extraterrestres. Sí. Pero, hablando de ese todos, me parece increíble el título del libro, ya como lo dijo Nicole, y, y quiero empezar a preguntarle sobre esa realidad ese mundo. ¿Cómo, ¿Cómo surge ese título?
1: La verdad es que, fíjense, yo tenía pensado que el libro se, llamaba, se llamara Solidez pero no le gustó a mi equipo. Entonces dije, bueno, pues si no les gusta, entonces vamos a seguir pensando y pedir luz al Espíritu Santo. Y de repente un día vino Ideas sólidas para un mundo líquido. Entonces, eh, yo había visto un, un libro en Estados Unidos, que no sé de quién sea, que se llama Liquid Modernity, Modernidad Líquida, o, o no, o, o Liquidity. Ya no me acuerdo. Pero yo decía, es, eso es lo que estamos viviendo, poca solidez. Entonces, el libro, yo traté de hacerlo para que un catequista, impartidor, profesor de literatura, de ética, lo que fuera, de filosofía, pudiera tener 18 sesiones, corridas, seguidas, donde cada capítulo tiene la conversación entre Luis y Alejandro, los personajes universitarios, acto seguido, segunda parte, viene mi explicación a la conversación entre ellos y la tercera parte es tres preguntas para, para desarrollar en grupos, en pequeños equipos. Entonces, tiene la idea este, este libro de ser, para el lector normal, cliente final, pues un libro que le aclare muchas cosas y luego se ponga a reflexionar al final de cada capítulo, pero para, también para todos aquellos que dicen, ¿y ahora qué le doy a mi grupo? ¿Cómo entretengo a mi grupo? Eso es lo que está detrás del, del libro, ¿no? Que de mezclar la filosofía, que es el arte simplemente de pensar natural que todos tenemos, con la palabra de palabras, decía yo, que es la Sagrada Escritura. O sea, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, la, me, la mezcla de la teología y la filosofía que se encuentran en la mitad es la síntesis que hizo la cultura judeocristiana. Y, greco, y sí, judeocristiana y, y la iglesia católica con Santo Tomás de Aquino después de tomar a, al griego Aristóteles, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahí plasmado en el libro, para que lo promuevan mucho en Colombia.
2: Claro que sí, padre. Eh, de hecho, mientras estuve leyendo un poco como la síntesis de su libro, pero le prometo que lo voy a leer. Eh, algo que siempre me gustó y que alcance un poco a ver y a, y a leer son como las preguntas, ¿no? Como muchos jóvenes tienen tantas preguntas, pocas respuestas, tantas como, entre comillas, novedades y, y confusiones y a veces muchos se preguntan como, bueno, ¿qué es vivir realmente? ¿Cuál es la verdad? Y, y noto, y noté que a lo largo de su libro también habla un poco sobre, o, o quiere resaltar un poco eso, esos temas. Entonces, eh, como tal, quería preguntarle ¿Cuál fue el objetivo exacto para usted inspirarse y escribir ese libro?
1: La felicidad del joven. Que sepa descubrirse a sí mismo, que incluye corazón. Corazón en el sentido no romántico, sino en el sentido bíblico. El centro de la persona. La mente, porque, porque es la... Razón iluminada por la fe, la que nos hace llegar al cielo. La cultura, el conocimiento, también nos hace llegar al cielo. Máxime si viene del Espíritu Santo, con sus dones. San Pedro lo dice esta semana pasada, hay que estar preparados para dar razones de nuestra fe. Es decir, el desarrollo intelectual de nosotros es un ejemplazo que nos puso el Papa Benedicto. Entonces, el libro no solamente va a la razón, también va al corazón. Entonces, toda la parte humana abarca la segunda y la tercera parte del, del, del libro, ¿no? Y por eso el libro tiene las
4: dos, las dos cosas. Bueno, me parece que eso es, esa es una explicación perfecta para lo, lo que nos dice el libro. Entonces, padre, yo creo que es, ha sido súper provechoso este espacio y muchísimas gracias por todo, toda la información y todo lo que nos ha dejado. Yo espero que ustedes que nos están viendo compren el libro, vayan y vean New Fire, se vayan en un retiro de Search, eh, vayan y conozcan el Regnum, tiene unas cosas maravillosas. También tienen que venir a María Santificadora y conocernos, pero es buenísimo esta comunión que la cuarentena nos está dando la oportunidad de generar entre diferentes movimientos.
1: Así es, y yo le quiero pedir encarecidamente a, a todos, Aquellos que se animen a comprarlo saben que nos hace un gran bien si luego ponen un pequeño review, como le llaman en Amazon, eh, porque ayuda mucho a que se dé a conocer, a que llegue a más gente y Amazon premia mucho a los libros que tienen gente que comentó sobre ellos. Así que sería un gran, gran favor para que este libro pueda
3: llegar a más gente. Pero entonces, padre, precisamente, ¿dónde y cómo podemos adquirir su libro? Mira, en, Ideazo en, en Amazon...
1: Ideas sólidas para un mundo líquido. Eh, ya saben que cualquier aparato, sea celular, tableta, computadora, o si tienes el lector Kindle, pero no hace falta, con la aplicación gratuita, ahí se puede leer. Entonces, no, no hay problema que, que no haya Amazon Colombia para que llegue el libro físico. Ahora, sí estamos tratando, estamos en ello con una señora muy amable de tener distribución en los países latinoamericanos pero pues siempre van a ser limitadas la cantidad que puedes llevar, porque hay que llevarlos desde Miami, ¿no? Entonces yo digo, con los aparatos, yo, yo nunca leo, digo, rara vez leo libros físicos, de repente uno que me regalen o algo así, pero realmente yo los leo en Kindle, entonces ya no es limitante el que el libro solo esté en e-book, eh, que es lo más fácil para aquellos países que no son España, Estados Unidos y, y, y México, ¿verdad? que tienen su propio, sus propias imprentas, pero bueno, no, no podemos remediar lo que, lo que no se puede.
3: Padre, por, por último, un mensaje, Padre, por favor. Pues, por lo general, terminamos con un mensaje corto eh, para los jóvenes aquí de Colombia, también las personas que nos escuchan, porque, bendito sea Dios, hay, hay bastante audiencia de, de nuestro podcast. Entonces, un mensaje, Padre, que su merced nos, nos quiera regalar. Pues, yo diría no tener miedo, ¿no? Juan Pablo II, no tener miedo a
1: descubrir la joya que cada uno lleva dentro y que solo necesita pulirse, no tener miedo a descubrir la herencia que nos ha prometido Dios a los que le echemos ganas a la vida, como decimos en México, a los que nos enamoremos de Él, de su madre, de su iglesia. Y por último, y esto viene en la Carta de los Efesios de San Pablo, todo esto que estoy diciendo viene en la Carta de los Efesios. De hecho, es la lectura de este siguiente domingo, segunda lectura de este siguiente domingo, donde San Pablo dice, no tienen ustedes idea las potencias que Dios ha sembrado en ustedes, pero ustedes tienen que hacerla funcionar. Entonces, eso sería, ustedes tienen que hacerla florecer, potenciarlas, somos unos reactores nucleares como Chernobyl que, que hay una, una, una potencia ahí almacenada y, y hay gente que las dejan almacenadas no el uh, futuro santo Carlo Acutis italiano que murió a los 15 años dice muchos nacen originales pero mueren como fotocopias no podemos morir como fotocopias tenemos que ser originales
0: bueno y hasta aquí vamos por hoy Espero hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotros Si quieres dejarnos cualquier comentario, mensaje o sugerencia Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales En Instagram como Jóvenes Raya Piso AMS O en Facebook y Youtube como Jóvenes AMS Recuerden que la mejor forma de apoyarnos es compartir nuestro contenido El día de hoy nos acompañaron Juan David Torres Nicole Vargas Carlos David López y nuestro gran invitado, el Padre Jorge Obregón, a quien pueden encontrar en Instagram como jobregong. Recuerden que este contenido es llevado a ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Gracias por escucharnos. Hasta luego.